0: Merci euh, d'être ici, euh, si nombreux, et, et pour cette invitation. Effectivement, je suis né juste de l'autre côté de la Sarthe, là, donc c'est quasiment mon quartier. Et euh, je suis toujours très heureux de, de revenir fouler euh, les, les, les trottoirs où j'ai où, où appris à marcher. Euh, oui, euh, le résumé qui était fait de ma personne est, est exact. Bravo pour ça. On est dans une, un système de, où le journalisme, on n'est pas dans la fausse information, donc je vous confirme que tout est vrai. En revanche, j'aurais quand même précisé que je ne suis pas Anthony Bélanger. Je suis Anthony Bélanger, mais je ne suis pas l'Anthony Bélanger que vous entendez de temps en temps sur France Inter. Euh, C'est un homonyme. Il a la même profession que moi, la même spécialité. Il est à la radio. Moi, je suis à Bruxelles et je dirige cette grande fédération mondiale. On se connaît. Beaucoup nous confondent, très souvent nous appelle, l'un pour l'autre, ça fait parfois des, 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 situations un peu cocasses. Lorsque Jacques Lande, par exemple, m'appelle pour m'inviter à l'Institut du Monde Arabe, mais il voulait l'autre, et puis pas moi, Et ça, l'inverse est vrai également. Euh, on va faire un, un zoom arrière par rapport à ce que mon confrère vient de, 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 de décliner. C'est-à-dire que lorsque j'ai été invité ici, j'ai accepté pour deux raisons, bien entendu, parce que c'était le Mans. Et la deuxième, c'est parce que au sein de la Fédération Internationale des Journalistes, donc que je dirige depuis Bruxelles, qui est une organisation de 600 000 journalistes, répartis dans 150 pays, avec des bureaux. Le siège est à Bruxelles, mais j'ai des bureaux à Sydney, au Népal, euh, à Dakar, euh, à Hong Kong, euh, à Buenos Aires tout ce petit monde-là organise euh, une fédération professionnelle qui est notamment en charge de euh, la, la vie des journalistes dans son quotidien, c'est-à-dire la vie syndicale, c'est-à-dire les salaires, c'est des sujets que je vais négocier directement au nom de tous les journalistes du monde au sein des agences des Nations Unies, à l'Organisation internationale du travail, notamment à Genève, les salaires, les retraites, la santé, hein, ça c'est des choses qui sont acquises mais peut-être remise en cause, hein, si je comprends bien, j'habite plus ici, mais vous avez bientôt une élection ici, il y a peut-être des choses qui vont être remises en cause, en tout cas repoussées. Il euh, y a des choses qui n'existent pas dans les trois quarts des pays du monde, et c'est ces sujets-là qu'on négocie euh, dans des discussions tripartites entre les gouvernements et les fédérations patronales. Euh, mais aussi la protection et la sécurité des journalistes, qui est un des grands points euh, de mon quotidien, euh, malheureusement, un hein, des, des points les plus noirs, puisque... Quand j'ai préparé ce, ce dossier, on venait de sortir notre bilan annuel qu'on sort depuis 1990, que je vais vous présenter rapidement tout à l'heure. Le bilan annuel des journalistes tués sur le terrain et des journalistes en prison. Et vous verrez qu'il n'est pas très réjouissant de voir le nombre de confrères. Et quand j'entends ce que j'entends là, je suis très souvent sur le terrain. J'étais récemment au Tchad. Je vais en Irak le mois prochain. C'est des endroits que je connais bien aussi et on rigole pas. On rigole pas dans ces endroits-là et on rigole surtout pas avec la sécurité. J'en parlerai tout à l'heure. Euh, donc, en, en août dernier, euh, Kaboul tombe et les talibans prennent le pouvoir. En tout cas, on le leur laisse. Euh, et à partir de là, il y a une sorte de cauchemar qui s'est mise en place à partir de Bruxelles, avec mon équipe et notamment mon adjoint où euh, des centaines et des centaines de journalistes ont décidé de quitter, parce qu'ils étaient clairement euh, menacés, visés, euh, puisqu'il y a quand même une, une, une grosse douzaine de, de journalistes qui ont été tués en quelques semaines. Et j'ai euh, publié, moi, en, en tant qu'SG, de la FIG, hein, de la Fédération Internationale des Journalistes, un, un appel au, au secrétaire général des Nations Unies, à la directrice générale de l'UNESCO, qui est une de ses adjointes, pour la sécurité et la protection des journalistes, pour protéger ce pays. Appel qui était entendu, puisque j'ai pu ensuite, de façon assez discrète, discuter avec l'UNESCO, notamment pour euh, organiser les évacuations de nos confrères et de nos consœurs, par centaines, euh, et beaucoup encore sont, euh, sont encore coincés dans les pays aux alentours, hein, Ouzbékistan, euh, Pakistan essentiellement, quelques uns au Qatar et euh, quelques uns aussi en, en Turquie et en Europe du Sud. On continue à travailler. Encore ce matin, j'avais des contacts avec quelques-uns d'entre eux qui sont toujours coincés au Pakistan, qui n'arrivent pas à avoir de visa pour pouvoir euh, tout simplement sauver leur peau. On n'est même plus dans une question de journalisme, on est dans une question de sauver sa peau. Et dans cette tribune qui a été publiée dans les trois langues, les trois langues de la Fédération, c'est anglais, français, espagnol, et je l'ai publiée aussi en arabe et en russe, dans une quinzaine de, de, de médias dans le monde, euh, je demandais juste euh, à la fin que la lumière de l'information ne s'éteigne pas sur l'Afghanistan. C'est-à-dire que, même s'il y avait moins de monde, tu as raison, il y avait quand même beaucoup de monde. On tombe dans une période où l'actualité est traditionnellement basse, le mois d'août, donc il y a eu beaucoup de confrères et de consoeurs qui sont allés sur place. C'est notamment des, des confrères et consoeurs euh, euh, occidentaux. Et euh, il se trouve que ça a duré quelques semaines jusqu'à ce que l'actualité reprenne ailleurs. Et euh, si j'écrivais ça, c'est que sur le Yémen, qui est aussi un pays complètement oublié, où on a aussi une fédération syndicale avec laquelle on travaille, il n'y a plus aucune couverture sur place. On est quasiment les seuls sur place, nous, en tant que fédération mondiale. Et euh, j'espérais que, et je demandais que cette lumière ne, ne s'éteigne pas, la lumière de la formation ne s'éteigne pas sur l'Afghanistan. Et la lumière s'est éteinte. Plus personne n'en parle. Elle est allumée actuellement sur l'Ukraine, et tant mieux, il faut documenter, il faut dire ce qui se passe. Euh, très compliqué. Effectivement, tu as raison d'aller en Russie. Moi, j'ai la chance d'avoir une partie de... J'ai 65 000 membres en Russie. C'est le plus gros membre de la Fédération Internationale. J'en ai 10 000 en Ukraine. Je vous cache pas, ils sont tous les deux en conflit, hein, même s'ils sont tous les deux membres de la, de la fiche Mais ils sont aussi en conflit. C'est aussi un, quelque chose que j'ai à régler en interne. Mais euh, les informations sont effectivement très difficiles. Il n'y a pas 36 possibilités de sortir de Russie aujourd'hui. Soit c'est Helsinki vers la Finlande quand on passe par le nord, Moscou, Helsinki via Saint-Pétersbourg en train, on le fait encore, ou par l'avion vers Istanbul. Et pour tout vous dire, puisqu'on est vraiment en direct là, quand je suis arrivé d'ici de Bruxelles hier soir, j'ai reçu une quinzaine de messages de confrères et consoeurs. il y a des femmes aussi dedans, qui venaient d'arriver à Istanbul et qui me disent, vous voyez, on a quitté des Russes, journalistes russes, télévision essentiellement. On est à Istanbul, C'est pas le paradis des journalistes, vous le savez, la Turquie. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que tu peux faire pour nous Donc, je sais qu'à rentrant lundi, j'ai une cellule, ma cellule de crise euh, Ukraine-Russie avec euh, notre fédération européenne. Et il va falloir qu'on trouve une solution pour ces confrères et consoeurs qui sont coincés. Voilà, ça, c'est la situation actuelle. En tant qu'HG de la fille, je me considère comme une sorte d'urgentiste de l'information. C'est-à-dire que, où que j'aille, soit en Irak le mois prochain, ou au Tchad, il y a, enfin, il y a quelques semaines, il y a toujours des problèmes. Euh, et donc en cela, je suis pas seul, bien entendu, hein, j'ai une équipe euh, qui travaille avec moi, mais on est une sorte, des sortes d'urgentistes. Et on a, pour être honnête, on a quand même beaucoup de difficultés à, à mettre en route les, les sujets qui sont les nôtres. L'Ukraine, très concrètement, le, on est sur des, sur des cas, euh, on est plus dans le journalisme, c'est-à-dire ce sont des cas très concrets. Entre Bruxelles et, 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 et Le Mans hier, euh, j'ai envoyé 100 000 euros à une entreprise qui fabrique des gilets par balles de l'argent qui a été versé par l'UNESCO hein, c'est complètement transparent pour qu'on puisse aider nos confrères nos 10 000 membres sur place j'ai pu en commander que 100. Vous voyez un peu vous faites le prorata 100 pour mille, et euh, avec 100 casques également et des plaques de fer parce qu'ils ont besoin ils sont complètement sous-équipés et ils se font plomber il y a beaucoup de blessés j'ai envoyé par la frontière polonaise la semaine dernière des kits de survie des kits médicaux pour qu'ils puissent se soigner et, et là, on est en train de mettre en place, de façon tout à fait distraite, pour pas qu'ils se fassent plomber et bombarder par l'armée russe, euh, des hubs, des sortes de petites maisons dans l'ouest du pays, puisque nos deux gros syndicats ont été euh, dégagés de, de Kiev, qui a, été, euh, qui a été attaqué, comme vous le savez, qui est toujours sous, le, sous, sous, sous les bombes russes. Et on est en train de mettre en place des, 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 des petites maisons, finalement, pour protéger les journalistes et leurs familles. Parce que bien entendu, un journaliste n'est jamais seul. Et nous, on travaille pour les journalistes, mais un journaliste, s'il ne peut pas euh, travailler dans de bonnes conditions, il ne peut pas faire son travail. Mais s'il ne peut pas vivre dans de bonnes conditions, il ne peut pas faire son travail non plus. Les deux, sont, ce sont deux pendants. Et là, tu en parlais tout de suite, à absolument à juste titre. Voilà, ça, c'est la situation actuelle. Je déplore en moins de deux semaines quatre morts déjà euh, en, en Ukraine. Et euh, c'est beaucoup trop. C'est quatre morts de trop. Ce ne sont, ce sont pas que des statistiques. Je vais vous montrer tout à l'heure un peu ce qui s'est passé l'an dernier. Euh, mais j'en ai déjà sept au Mexique depuis le 1er janvier. Oui, mais le Mexique, personne n'en parle. On en parle juste pour aller faire de, des petits tours, de, des petits circuits touristiques, mais quand vous allez dans la zone près de la, de, la, de la frontière américaine, du côté de Tijuana, là où le narcotrafic est le plus, euh, le plus hard, vos jours sont comptés. Ça c'est clair, surtout quand un journaliste veut bien faire son boulot et dire ce qui se passe. Voilà donc depuis le début de l'année en... dans le monde je suis déjà à 18 morts dans mon décompte macabre que je tiens qu'un de mes adjoints tient à Bruxelles mais c'est euh, c'est une mauvaise année et euh, elle fait suite à une autre mauvaise année celle de l'année dernière si on peut juste mettre l'écran s'il vous plaît voilà donc ça c'est la, la la carte euh, qu'on publie tous les ans euh, la, la journée donc les, les journalistes tués en 2021 euh, l'an dernier il y en a eu 47 c'était une petite année. C'est-à-dire qu'on peut monter jusqu'à 135, 140 journalistes tués. C'est une petite année, mais ça fait 45 47 journalistes, 47 familles qui sont endeuillées, euh, 47 enfants qui ont perdu un père euh, ou une épouse, un époux. Et ça, ce sont des gens que nous, on a en direct. Euh, en tant que Fédération mondiale, on est présent, on n'est pas une ONG. C'est-à-dire qu'on est présent dans tous les pays. Quand je vous disais que j'avais 10 000 membres en Ukraine, ce sont des gens qui sont membres de l'affiche. Je, je connais pas les 10 000, mais je connais beaucoup de gens euh, en Ukraine. Euh, là, quand vous regardez la carte, vous voyez la région Asie-Pacifique avec 21 morts juste pour une année. Euh, c'est l'addition tout simplement de l'Afghanistan, du Pakistan, des Philippines, de l'Inde, et ça fait, euh, ça fait que c'est la région la plus dangereuse du monde. Et c'est une région qui est sous-documentée, sous-médiatisée, parce qu'elle est très loin de Paris. Plus vous êtes loin de Paris, moins vous avez de chance d'être entendu. C'est ça la règle. C'est le kilomètre émotion. Plus vous êtes proche de Paris, plus vous avez de chance. On le voit avec l'Ukraine, ils en parlé tout de suite. L'Ukraine est plus proche de Paris, sur le territoire de la Grande Europe. On va envoyer des journalistes. Certes, c'est plus facile d'y aller, mais on va en envoyer aussi. C'est pas compliqué non plus d'aller parfois en Afrique, hein, mais c'est beaucoup plus loin. Euh, un attentat qui fait 365 morts à Mogadiscio au Somalie, va faire une brève à l'AFP. Un attentat qui va faire un mort en plein cœur de New York, va faire l'ouverture de tous les titres euh, dans euh, les JT... Européen, mais aussi Américains, bien entendu. Ça, c'est la règle. Je la regrette. Mes confrères sur place la regrettent, mais c'est la règle. Alors, il y en a quelques-uns encore qui se bougent, et nous, on est quelques-uns, la FIG, à la Fédération Internationale, à continuer notre travail sur le terrain pour ces gens-là, pour ces familles, pour ces morts, pour pas que ces morts soient oubliées. Parce on n'oublie jamais que derrière ces morts, il y a toujours des familles qui vivent avec ça. Et la question qui se pose la plupart du temps, lorsque vous voyez tous ces, tous, ces, tous ces, toutes ces statistiques, c'est la question de l'impunité. L'impunité, c'est-à-dire que ce sont des, la plupart du temps, ce sont les chiffres de l'UNESCO, 90% des assassinats de journalistes. Et ça, c'est des... pas juste pour une année, hein, c'est depuis 1990. 90% des assassinats euh, ne font l'objet d'aucune poursuite. C'est-à-dire que ça reste un crime impuni. D'où l'impunité. C'est-à-dire qu'il y a que 10% où il y a des poursuites. Et quand on dit poursuite, on dit pas forcément qu'on a la nation derrière. Hein. C'est juste des poursuites. C'est-à-dire qu'on ouvre une enquête. Il y a 90% des morts qui sont morts pour rien. C'est-à-dire qu'il y a 90% des familles qui ne connaîtront jamais les assassins de leurs frères, de leurs pères, de leurs enfants. Jamais. Je sais que je vais aller dans le nord de l'Irak le mois prochain. Je vais resserrer le pays qui a payé le plus lourd, le plus lourd tribut dans, la, dans, la, dans, 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 dans toute l'histoire de la... Des, des morts, si on peut dire, des journalistes dans le monde. Et à chaque fois, je reçois les familles qui ont besoin de venir me dire ça. Je les sais, je connais ces histoires. Mais à chaque fois, j'ai une séance lourde, de trois heures, où on me dit, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi mon gouvernement ne lance pas une enquête Pourquoi les Nations Unies n'interviennent pas ici Pourquoi la Fédération internationale ne nous aide pas plus Voilà, c'est que des, que des questions, réponses que moi je n'ai pas. Vous imaginez, j'ai une trentaine de salariés, moi, pour 600 000 journalistes. Donc vous imaginez bien que l'urgentiste dont je parlais tout à l'heure et en plus, avec des moyens limités. Les Nations Unies elles-mêmes, qui ont d'autres moyens, n'y arrivent pas non plus. Parce que c'est des questions nationales. Et c'est pour ces raisons-là qu'on travaille en tant que fédération mondiale directement avec les Nations Unies à New York ou euh, le Haut Commissariat aux droits de l'homme à, à Genève. Donc, cette liste des morts... Euh, fait aussi la, la suite, si j'arrive à faire le, voilà, ce changement. Il y a aussi les journalistes en prison. Ça, c'est la deuxième partie. Il y a, il y a plusieurs niveaux hein, quand un journaliste vous ennuie. Hein, c'est à peu près. Soit vous lui envoyez quelques menaces, quelques, intimidions, quelques intimidations, pardon, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est vous le mettez en prison. Et le troisième niveau, vous l'assassinez. Ça, ce sont. Le troisième niveau, vous l'avez compris, beaucoup plus radical, au moins. On a moins de problèmes quand on passe directement au troisième niveau. Euh, les deux premiers euh, sont, euh, je dirais pas moins ennuyeux, mais quand même beaucoup plus ennuyeux, puisque quand on a des intimidations ou des prisons, ça joue aussi sur le reste des journalistes dans le pays, le reste de la rédaction. C'est-à-dire que quand un journaliste va en prison pour avoir écrit un papier qui n'a pas plu à un gouvernant ou à un chef, euh, chef d'entreprise, euh, ça joue sur... Euh, la mentalité euh, est sur l'esprit d'une rédaction. C'est-à-dire que les journalistes ne font pas ça pour aller en taule. Hein. Les journalistes se disent, « Lui, il a passé quand même une semaine en taule, j'ai pas envie de faire ça, j'ai une famille, j'ai pas envie que ma maison soit brûlée, j'ai eu le cas en Syrie la dernière fois que je suis allé. Je, je, non, c'est bon, j'ai pas envie de ça. Ok, j'en parle pas. » C'est ça, le risque. L'impunité provoque ce genre de comportement, qu'on appelle de l'autocensure, et donc moins d'informations pour le citoyen. Et je rappelle que le premier droit, un des premiers droits du citoyen, c'est d'être bien informé. Et quand on n'est plus bien informé, on, il nous manque au moins un des piliers, comme le disait hier Edouard Planel de Mediapart, il y a un des piliers qui manque. La bonne information, l'information euh, de qualité dont on parlait hier ou ce matin. Donc les, les prisons, le, la plus grande prison du monde, euh, sans surprendre personne, c'est la Chine, vous le voyez, c'est toujours l'Asie-Pacifique qui reste la zone où il y a le plus de prisonniers, c'est aussi la zone la plus grande, géographiquement, donc euh, statistiquement, on peut aussi imaginer que c'est la, la plus, la, 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 la plus euh, celle qui a le plus de prisonniers. La Chine a 102 euh, prisonniers aujourd'hui, euh, et euh, que je reprenne mes notes, que j'ai un peu perdues depuis, euh, voilà, 102, euh, et euh, le... le L'Europe, contre toute attente, est en deuxième position. Je ne sais pas si vous l'avez vu. La grande Europe qui donne des leçons à tout le monde dans le monde est là, est en deuxième position. Après, et, et bien avant l'Afrique, l'Afrique euh, que vous avez ici à euh, 46 prisonniers, l'essentiel sont en Égypte, mais l'Europe en a 87. Alors évidemment, quand on dit l'Europe, on ne parle pas que des 26, on intègre la grande Europe, c'est-à-dire le Conseil de l'Europe, les 47 pays, qui intègre la Russie, la Turquie, etc. Donc la Turquie euh, fait partie des, des pays qui sont les plus, les, les pays prédateurs de la liberté de la presse, hein, habituellement. Moi, à titre personnel, j'ai déjà eu des pépins là-bas. À chaque fois que j'y vais, j'ai des petits pépins, en tout cas des petites intimidations gentilles, hein, parce que j'ai un passeport français, donc je risque pas grand-chose. Mais si vous avez un passeport turc, un turc vous avez quand même d'autres problèmes. La Turquie, la Biélorussie, ce sont les deux gros, euh, pris, les gros faiseurs de prisonniers euh, en Europe. Mais il y en a aussi un qui n'est plus dans les 26 aujourd'hui, qui est le Royaume-Uni, et qui, on en parlera tout à l'heure, Julian Assange est en taule, maintenant depuis 2019, après avoir été enfermé. Mais ça, Laurent en parlera tout à l'heure. C'est un sujet qu'on suit aussi au sein de la Fédération internationale. Julian Assange, fondateur de Wikileaks. Alors les prisonniers, quand on fait le point sur... C'est pas ce côté, c'est celui-ci... Voilà la période 90-21, euh, l'ensemble des, des décès. Vous voyez un peu comment ça évolue. Le pic que vous avez au milieu, c'est euh, l'occupation américaine de l'Irak. Je parlais tout à l'heure de l'Irak. Voilà ce que les journalistes irakiens ont payé comme tribut. Le pic, il dépassait quasiment, il, il atteignait quasiment 150 journalistes certaines années. Et de mémoire, c'est euh, en 2003, là, l'année où ça a été le plus redoutable. Je ne dis pas que c'est les Américains qui ont tué. C'était pendant l'occupation américaine, et c'était évidemment euh, les forces euh, islamiques euh, radicales, euh, terroristes, qui ont tué euh, nos confrères et nos euh, consoeurs. Euh, pour euh, Continuer sur l'année 2021, j'ai revenir sur la carte pour ceux qui reviennent sur la 21. Il y a eu l'information euh, qui a été nouvelle, mais qui n'est euh, pas passée inaperçue en revanche. On en a parlé un petit peu ce matin, qui est le fruit d'un travail absolument euh, euh, remarquable de la, de la part de, de, de consortiums, de journalistes euh, euh, d'investigation. Euh, plein de médias internationaux ont mis leurs forces en commun pour travailler pendant des mois sur des sujets. On parlait des Panama Papers, etc. Et là, c'est sur l'affaire Pegasus. <coughs> Cette affaire Pegasus est tombée en plein été, plein cœur de l'été. Vous savez, c'est avec ces petits téléphones-là, euh, un logiciel israélien peut, euh, sans que vous vous rendiez compte, bouffer toutes vos données, euh, vous écouter, vous regarder, etc., sans que vous ne fassiez quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on là, on a atteint le summum de, euh, de l'atteinte de, de la, de, de, de à la liberté, tout simplement. Je ne parle même pas de journalistes. D'ailleurs, il n'y a pas que des journalistes. Mais en revanche, il y a eu beaucoup de journalistes qui ont été, euh, qui ont été visés par, ce, par, ce, par, ce, par NSO, hein, par l'entreprise israélienne donc, et de ce logiciel Pegasus. Et, euh, et ça, c'est un des, un des drames. On sait qu'il y a au moins un journaliste mexicain qui est mort à la suite de ça. Hein. C'est-à-dire que c'était facile de le pister, de savoir où il était, de savoir avec qui il discutait, il est assassiné. C'était radical. On a la preuve, c'était documenté. Euh, ça aussi, est... on est avec les Nations Unies, là, pour le coup, avec le Haut Commissariat des droits de l'homme à Genève, en train de discuter pour voir comment on peut mettre un terme à ce système. Autant vous dire que je travaille avec le cabinet de Michel Bachelet, avec la Haut Commissaire, mais on n'a pas le début d'une piste, à part dire que c'est pas bien. Mais on est tous contre le mal pour le bien. Enfin, disons, ici, euh, je n'ai trouvé personne qui va dire le contraire. Et même les Nations Unies, même cette grande agence euh, du Haut-Commissariat, ne peut rien faire aujourd'hui puisque c'est une entreprise privée basée en Israël et qui euh, tombe sous le coup du droit national. On va faire un rapport, j'ai d'ailleurs terminé d'écrire ce rapport qui va être remis au secrétaire général des Nations Unies, mais je dois vous dire que cet aspect-là m'inquiète d'autant plus parce que autant on peut se faire plomber, comme tu disais, sur un terrain violent, sur la plupart des morts que vous avez sur, ce, sur ces cartes-là ne sont pas des terrains en guerre, ce sont des terrains violents. Des terra des journalistes locaux, c'est pas c'est pas le journaliste du New York du New York Times ça part sur les terrains de guerre ou du Monde qui se fait assassiner. Hein. C'est le journaliste local, c'est-à-dire que un journaliste auquel personne ne s'intéresse a priori, hein. en tout cas pas ici ni à Paris ni à Bruxelles. Euh, mais là, le Pegasus, depuis Tel Aviv, on peut très bien écouter sans problème et savoir ce qui se passe de l'autre côté de la planète. Alors il y a des qu'est-ce qu'on fait avec ça parce que tu parlais de métier dangereux. Vous l'avez... Vous voyez, c'est un métier dangereux. Oui, c'est un métier dangereux. Ouais. Euh, c'est un métier en danger. Euh, non, je ne crois pas que ce soit un métier en danger. Mais c'est un métier dangereux. Un métier où il faut vraiment être prudent. On ne part pas sur un terrain de guerre sans être protégé. On ne part pas sur un terrain de guerre sans être assuré. Et je rappelle que la protection et la sécurité des journalistes, c'est l'affaire des employeurs. Si vous travaillez à Super U euh, dans, le, dans le rayon euh, liquide et que vous avez une palette qui vous tombe dessus, c'est votre employeur qui doit vous protéger correctement. C'est pareil quand vous êtes envoyé pour un média dehors. Et même quand es pigiste, il y, y a des droits. T'as pas, pas, pas moins de droits qu'un autre. Ça, je le rappelle souvent. On part pas sans rien. Ou sinon, on part pas. On est... Trop souvent, je déplore. Soit les blessés, soit les morts. Parce que tout ça, une fois que c'est fait, c'est fini. Et là, les familles, elles nous appellent après. Qu'est-ce que vous faites pour nous Qu'est-ce que vous faites pour lui Il n'y a plus rien à faire, malheureusement. Et euh, quelle solution Je terminerai là-dessus. Je suis bientôt à la fin. C'est vrai. Euh, on a différents, euh, différents moyens. Au sein de la Fédération mondiale, on, a, euh, on, on travaille directement avec des juges euh, internationaux, euh, souvent basés dans le Royaume-Uni. C'est là qu'ils sont les... Pas parce qu'ils sont anglophones, mais parce qu'ils sont... Euh, souvent euh, très au fait des, des lois des pays où ça se passe le plus mal, euh, en l'occurrence au Yémen, en Palestine, euh, au Burundi, euh, et euh, on finance ces juges, enfin ces juges, ces avocats pardon, on finance pas les juges, hein, je laisse toujours la justice de côté. J'aimerais bien parfois. Hein, D'ailleurs, pour pour Assange, il faudrait qu'on en parle à Laurent. Il y a peut-être moyen de trouver un moyen. Euh, en tout cas, on finance des avocats pour qu'ils aident nos journalistes. Parce que moi, je ne suis pas, comme je l'ai très, comme vous, j'ai été présenté tout à l'heure, je ne suis pas un juriste, même si je connais des choses, mais je ne suis pas capable de défendre un dossier en anglais devant une cour euh, anglophone ou britannique. Donc, ça, on le finance. Et il y a des résultats. On a eu des résultats récemment, encore au Burundi. Euh on a une, une grande campagne en ce moment, depuis 2018, pour faire adopter une convention. Et je vais au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, mercredi prochain, pour en parler euh, avec la France, hein, qui ne l'a toujours pas signée. Euh, elle a été signée par de nombreux pays. Hein, C'est quand je me promène, si je puis dire, dans les différents pays. Euh, la plupart du temps, je reviens avec une signature du président ou du Premier ministre, de façon discrète, s'ils ne veulent pas forcément que ça se sache. Et moi, je pas forcément envie de le dire non plus. Je le dirai une fois qu'on aura suffisamment de signatures devant l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Une convention des Nations Unies qui doit mettre fin, en tout cas, qui devra essayer de mettre fin à cette fameuse impunité dont je parlais tout à l'heure. C'est un mécanisme juridique international qui est assez facile. Une composition d'une quinzaine d'experts qui aideront les pays où il y a le plus d'impunité à mettre en route des enquêtes pour faire condamner euh, dans le meilleur des cas, bien entendu, et on n'est pas des, on n'est pas, on n'est pas dans un monde de bisounours. Hein. La Fédération internationale, vous l'avez compris, le, 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 le... notre quotidien est souvent plombé par par des, par des drames. Mais en tout cas, on y croit, on pense qu'il y a deux moyens de régler les problèmes pour les journalistes. Un, pro... un, un moyen international, au sein des Nations Unies, c'est quand même leur boulot. Et donc là nous en tant que spécialistes on les aide, on a des textes, on les a, on les fait signer par les états pour qu'ils puissent eux-mêmes après les faire signer, les faire voter à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et d'un point de vue local, national, on forme toutes les semaines, j'ai une formation euh, un peu partout dans le monde, on forme nos journalistes à la sécurité, à la protection pour il y en a encore une qui s'est terminée hier qui était à Amman en Jordanie. Pour les aider à se protéger, et évidemment avec du matériel, bien entendu. Ça, ce sont les deux niveaux d'action que nous avons avec nos propres organisations syndicales. Et, euh, et enfin, euh, et j'en aurais fini ce, mon petit carnet. Là. Euh, on a, on, on fait, c'est ce qu'on a fait pour, pour l'Ukraine, et donc je vais d'ailleurs terminer par par, par par ce par ce que j'ai, par ce par quoi j'ai commencé. Euh, on fait des levées de fonds. Euh, comme vous en, vous en entendez partout bon, on l'a fait pour l'Afghanistan qui n'a pas trop mal marché euh, pour le fonds de sécurité internationale, l'International international Safety Fund qu'on a sur notre site internet de la Fédération Internationale et en moins de deux semaines pour l'Ukraine nos syndicats mais pas que hein, des, des amis de, des journalistes des, amis, des familles de journalistes et même des familles même de journalistes qui ont été assassinés dans le passé ont fait des dons de façon assez importante et en moins de deux semaines on a reçu 200 000 euros et quand je vous dis que quand je reçois 200 000 euros, j'en redépense 100 000 pour, envoyer, pour payer donc des, des, des gilets pare-balles et des casques qu'on va renvoyer directement en Ukraine, et pour monter ces petites maisons là dont je parlais tout à l'heure. Voilà, je serai ouvert à toute question après, et j'espère ne pas avoir trop dépassé. Merci beaucoup.